0: ¿Cómo están el día de hoy? A ver, no me digan que están dormidos. ¿Cómo están el día de hoy? Es, es extraordinario lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿no es cierto? Para muchos, la presencia de Dios no es una realidad. Para nosotros aquí en la iglesia de San Pablo, no solamente es una realidad, es una esencia necesaria. Y imperativamente tenemos que estar conscientes de que Dios está aquí. Pero di conmigo y apúntate a sí mismo. Dios está aquí ¿Está? Aquí Sí. Está. No. Cuéntate una anécdota En donde Una mamá llevó Con el sacerdote a sus niños Porque se habían estado portando mal Y, el, y Les dice Ahí se los dejo a ver usted qué hace con ellos Porque yo ya Llegué al límite de mi capacidad Y se queda el, el sacerdote pensando Y ahora ¿qué hago? Y voltea y les pregunta a los niños A ver, díganme, ¿dónde está Dios? Y el hermanito mayor coge a su hermanito Y salen corriendo Van y se esconden allá detrás de unos matorrales Y, y el chico le pregunta al grande Oye, ¿por qué corrimos? Dice, es que ese señor Perdió a Dios y nos quiere echar la culpa A nosotros Di conmigo, Dios está aquí Y porque Dios está aquí Podemos disfrutar De su presencia Podemos disfrutar de De esa sensación de seguridad De paz, de tranquilidad En donde no hay Incertidumbre en donde podemos nosotros reconocer que lo único que vale en nuestras vidas es nuestra relación con Él y que eso no se limita a los años que pasemos aquí se extiende hacia toda la eternidad ¿Eh? y en esa conciencia en esa seguridad estamos abordando un tema el pastor Daniel lo, lo inició extremadamente bien el domingo pasado y está este tema basándose en el capítulo 6 de Mateo ahora es parte del sermón del monte y, y el, el sermón del monte tiene muchas partes muy interesantes, pero particularmente estamos enfocando en algo que nos corresponde a nosotros entender y responder precisamente porque Dios está aquí. Y hoy quiero enfocar lo que vamos a estar viendo de Mateo 6 uh, en, en el área de mayordomía ahora para nosotros como pastores hablar de mayordomía nunca ha sido nuestro tema favorito siempre que abordamos el tema de mayordomía viene el pensamiento ay van a pensar que nada más estoy aquí pidiendo dinero bueno algo tiene que ver con eso ¿verdad? pero no nada más es el dinero es mi tiempo son mis talentos son mis dones es mi interés o sea, cómo me manejo yo es mi mayordomía de cómo soy mayordomo de mí mismo. Y obviamente incluye el dinero, incluye mis bienes, pero incluye todo lo que concierne mi vida. Y vamos a enfocar hoy en el pasaje de Mateo 6, versículos 22 al 24. Y ahí nos dice algo muy interesante que, que no siempre nos damos cuenta y no siempre lo, lo aplicamos en este tema que estamos desarrollando hoy. Dice el pasaje, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Wow. Wow. ¿Cómo que la, 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 la... ¿Cómo está eso? A ver, explíqueme. Bueno, lo sigue diciendo ahí el Señor Jesús, porque es palabra del Señor Jesús. Dice, pero si tu ojo es maligno... Ah, caray, aquí ya me comienza a apretar la cosa, ¿no? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que... Si la, luz que hay en, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cómo que la luz es tinieblas? Bueno, tristemente el mundo ofrece muchas alternativas a lo que es la luz de Dios. Y nos pueden apantallar un sinnúmero de cosas, pero si no son de Dios, son tinieblas. Aunque les llamen como si fueran luz, aunque digan que es lo más espectacular y lo más llamativo y lo más necesario y lo más no sé qué, si no están enfocadas en Dios son tinieblas. ¿Y cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta metáfora es un poquito difícil de captar. Pero tienes una metáfora, es una comparación, ¿verdad? Y, y la manera en que percibimos las cosas, sí, lo, lo que ilumina nuestro entendimiento, y yo, se refiere precisamente a esto aquí, la forma en que, en que entendemos las cosas va a dirigir nuestra forma de pensar, si yo pienso que ser ladrón es bueno ¿a qué me voy a dedicar? a robar ¿por qué? Porque ah, es pues bueno ¿Sí? si yo pienso que introducirme a un país ilegalmente es bueno no deja de ser ilegal ¿verdad? ¿y cuántas otras cosas más? La forma en que veo ya las cosas forma mi carácter, establece mi identidad y determina mi destino. ¿Podemos escoger caminar en la luz o en la oscuridad? Porque Dios no te ha anulado el libre albedrío. Tú puedes escoger vivir en tinieblas o vivir en mira, hay, hay muchas gentes que le dicen al Espíritu Santo, aún ya estando el Espíritu Santo con ellos, dicen: mira, esta parte de mi vida todavía no la toques. E, e, eso déjamelo en paz. ¿Sí? Ya cuando llega el momento, entonces voy a considerar el cambio. Mientras tanto, ahí déjalo. Pero el resultado es que viven en tinieblas, en su confusión, viven en forma miserable porque no se van a sentir bien de lo que están haciendo, por más que quieran convencerse a sí mismos. Y si no entran en la luz del Señor, van a estar en oscuridad, van a estar tropezándose, van a estar cometiendo errores, van a estar haciendo una serie de cosas que después se arrepienten o que pretenden arrepentirse y se sienten mal porque lo hicieron cuando podrían haber hecho algo diferente en su vida. Es en nosotros escoger cómo andamos. Seguros de dónde vamos, a quién seguimos, o tropezándonos y cayéndonos porque no sabemos distinguir el camino correcto del incorrecto y eso te toca a ti escoger la senda que escogemos sigue la trayectoria en la cual enfocamos nuestra vida nuestro interés es en aquello a lo que le dedicamos más tiempo allí está mi atención Ahí está mi corazón, ahí está mi anhelo. Y nuestros deseos <coughs> determinan la intensidad de la verdadera luz que requerimos para una vida abundante, para una vida siguiendo los caminos del Señor y, y entiéndame, no, no estoy regañando porque no estoy señalando a nadie en particular Me estoy señalando comenzando conmigo mismo porque muchas veces las, los afanes de este mundo nos desenfocan de lo que es lo correcto nos desenfocan de lo que es necesario nos desenfocan de aquello que va a ser para una vida abundante disfrutando nuestra relación con Dios y nos ponen a enfocar en otra cosa que va a acabar estorbándonos, robándonos el gozo, robándonos la paz, robándonos la tranquilidad. Y la pregunta viene siendo, si la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿qué estás alumbrando tú piensa un momentito y, y me voy a quedar callado 30 segundos para darles oportunidad a cada uno de ustedes que piensen en estos últimos 7 días de mi vida esa luz emana de mi ojo oh, que está iluminando ¿Hacia dónde he dirigido mi atención? ¿Qué es lo que más me ha preocupado? ¿A qué me, dedico? ¿Me he dedicado en esta semana? Piensa No me meto. Gracias No me meto? Bueno ¿Te subes un poquito? Sí Piensa Considera, ¿estás iluminando tu camino con la luz del Señor? ¿O estás iluminando tu camino con alguna otra cosa? Piensa, considéralo. Pero la decisión es tuya. Está muy bajito, ¿ya se escucha? La decisión es tuya. ¿En qué dedicas tus pensamientos? ¿En lo que deseas tener o en lo que tienes? ¿Dedicas tu tiempo en necesidades verdaderas? O en las ciudades que te has imaginado, ¿a qué le dedicas más tiempo o atención? ¿Está tu atención en las cosas materiales o en las espirituales? Y quiero decirte que lo material es efímero, es pasajero. Nada te vas a llevar al cielo. Todo lo que hayas acumulado aquí se va a quedar. Alguien más lo va a disfrutar. Y hasta hay una parábola ahí que nos habla de eso, ¿verdad? Lo material no permanece, no trasciende a la eternidad. A cambio, si nuestro enfoque es en las cosas de Dios, es en las cosas espirituales, en lo que la Biblia nos está enseñando... ¿Cuándo fue la última vez que le diste atención a lo que leíste en la Biblia? O pudiera yo preguntarte cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia. Aló. Si nuestro enfoque está en la gloria de Jesucristo, nuestro caminar estará iluminado por Él. Y Él es la luz. Él es lo que necesitamos hay un versículo aquí en Lucas en el capítulo 11 que dice así dice nadie pone en oculto una luz encendida ni debajo de la almohada sino en el candelero para que los que entran vean la luz y aquí vuelve a decir el Señor algo semejante a lo que dijo Mateo dice la lámpara de tu cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero si tu ojo es maligno también tu cuerpo estará en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas todo será luminoso como cuando hay una lámpara que te alumbra con su resplandor ¡Wow! y es palabra del Señor Jesús así que si todo tu cuerpo está lleno de luz será todo luminoso. Wow. Y tenemos dos pasajes casi idénticos, uno en Mateo 6.24 y otro ahí mismo en Lucas 6.13 que nos llama a enfocar nuestra atención en aquello que consideramos verdaderamente importante. Y estos dos Pasajes muy semejantes dicen así, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No puedes tener tu atención fija en el mundo, que el mundo sea tu prioridad y a la vez temiendo o pretendiendo tener al Señor como prioridad en tu vida di conmigo Jesucristo es el número uno de mi vida Él es mi Señor Él es mi suficiencia y luego en 2 Corintios nos dice lo siguiente acerca de cómo el Señor Jesús te considera a ti dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza pues es, enriquecidos y aquí no está hablando de riquezas materiales aquí está hablando de las riquezas que en verdad trascienden a la eternidad y tú puedes estar enfocando toda tu intención y todo tu esfuerzo a uh, a ver cómo voy a sacar más el pan de mañana. Y está bien, es bueno saber ser responsable con lo que Dios nos ha encomendado. Pero antes de eso, tu responsabilidad para tu propio bien y para tu futuro eterno es enfocar en el Señor porque Él es el dador de la vida de Él viene la provisión que tú requieres para el pan de mañana ¿de quién viene? de Él, de Dios sí te utiliza a ti te da fuerzas para ir al trabajo eh, vaya te, te, te enseña algo que puede ser más útil y más productivo en tu vida para tener eh, resultados materiales pero es mientras llegas allá y tenemos que tener una perspectiva eterna si nuestra perspectiva, si nuestro enfoque, si nuestra atención está puesto nada más en lo material vas a tener problemas porque te vas a estar privando de todos los beneficios que Dios quiere entregarte a ti libremente sin que te cuesten un solo quinto ¿por qué? porque proviene de él Amén. dice para que vosotros con su pobreza pues es enriquecidos Ajá. eso de, de no servir a otro señor trae a la mente uh, una, un relato que pueden encontrar ahí en en, en éxodo en donde habla de los, de los esclavos o sea, ¿el esclavo a quién servía? A su señor, a su dueño, a su amo. Pero dice que llega un momento en la vida de los esclavos que eran israelitas, en donde el dueño le quiere dar libertad. Le quiere decir, te voy a liberar para que ya no me tengas que servir a mí. Pero el esclavo que había vivido en buenas circunstancias con su amo decide en su corazón, es que yo no me quiero ir, yo no quiero ser libre. Y entonces dice ahí el pasaje de Éxodo que cuando, cuando esto sucedía el dueño tenía que ponerle una seña en la oreja nada tiene que ver con los aretes de los hermanos. nada de, de esclavas que son pero le ponía una señal en su oreja para definir de y dar a conocer a todos los demás que él voluntariamente se había entregado para servir a su señor y yo le pido a ti déjate que el señor te pongas a señal y voluntariamente sírvelo a Él porque Él es el único buen amo que te va a dar más abundantemente en todos los sentidos de tu vida de lo que cualquier otra fuente pudiera ofrecer. Hay un salmo que, que me gusta mucho. Me acuerdo que mi madre nos lo leía muy seguido. Cuando decíamos, ¡ay, otra vez ir a la iglesia! Y nos decía, siéntate y escucha. Y ahí nos sentaba a mis hermanos y a mí. Mi, mi hermana ya estaba casada, pero mis hermanos y yo, ahí sentaditos. Escuchen lo que dice el salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y cuán ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún en gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas Lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llene los estanques Irán de poder en poder Verán a Dios en Sion Jehová Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha oh Dios de Jacob Mira oh Dios Escudo nuestro Y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque mejor es un día En tus atrios que mil fuera de ellos Porque sol y escudo Es Jehová Dios Gracias Y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad escogerla antes estar en la puerta de la, escogerlo antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad en otras palabras el, palabra, el salmita está diciendo prefiero quedarme con Dios que tener otro dueño prefiero estar en esta relación íntima y personal con Él ser esclavo en su casa que me va a dar más libertad que ser esclavo en el mundo y todo lo que le ofrece a ese nivel de consagración te está invitando el Señor servirlo a Él más que a lo material nos lleva a como estamos propuestos en este año nos lleva a una profundidad de relación que nos va a llenar de satisfacción y de bienestar más allá de cualquier bienestar material que pudiéramos acumular Jesús dejó que los clavos penetraran en sus manos para que tú y yo pudiésemos escoger vivir en la libertad que Él compró para nosotros en la cruz el sacrificio todo lo que tenía lo entregó en este mundo, sabiendo que le esperaba algo sublime en la eternidad, a donde regresaba y a donde nos invita a vivir con él para siempre. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y por eso dice, por nada estéis afanosos, no estén tan, tan ansiosos por lo que van a comer o por lo que se van a vestir. Tengan en cuenta, dice, que yo soy el proveedor. Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 8, del versículo 1 al 14, dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Luego sigue diciendo Pablo ahí: por tanto, como en toda bondad en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde dice esto que leíamos hace rato. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cualquier en, en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta segundo lo que uno tiene, no segundo lo que no tiene. Porque no digo esto, dice Pablo, para que, hay, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla. ¿Se fue? ¿Se fue todo? ¿Voy a tener que gritar? ¿No? ¿No hay más? Avísame si regresa. Dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Aquí Pablo les está escribiendo a los, a los corintios, refiriéndose a las ofrendas que ellos les mandaban a los de Macedonia, a los de Filipos y, y esas áreas que estaban sufriendo mucha necesidad. Y lo asemeja al hecho de que el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y aquí, el, el, el ap ya. Ah, aparentemente, la, la relación que está estableciendo es que así como ellos, eh, los de Corinto, estaban dispuestos a sufrir para las necesidades de los macedonios, así el Señor Jesús estuvo dispuesto a sufrir para que tú y yo pudiéramos ser lo que somos hoy, hijos adoptivos a la familia de Dios, con acceso a todas las riquezas en gloria. Así es que también nosotros, como los exhorta Pablo a los corintios, nosotros también debemos sustituir nuestros deseos materiales por algo superior, algo sublime, una relación íntima y personal con Dios, unas raíces profundas que puedan llegar hasta la, la savia que es la que realmente necesitamos para nuestra vida diaria, sabiendo que Él se encargará de nuestras necesidades materiales, sabiendo que si nuestra prioridad está en lo espiritual todo lo demás va a quedar satisfecho ¿lo crees? Sí. así podrá alumbar la luz de tu, de tu ojo el camino por donde caminar porque será la luz de Jesús será la luz de Jesús en ti y no necesitamos someternos a la esclavitud que ofrece el mundo cuando tenemos a nuestro alcance el mejor amo, el mejor Señor. El que no se escatimó a sí mismo por darse para tu beneficio, para tu bendición. Y vamos a pasar unas pantallas rápidamente porque nada más es un, una declaración en cada una de ellas. Dice Jesús es la perla de gran precio. Con toda seguridad que han leído sus pasajes en donde habla de lo extraordinario encontrar el verdadero tesoro. Porque también en otro lugar dice que Él es el tesoro escondido pero no está tan escondido que tú no lo puedas encontrar ¿sabes por qué? porque Él es el Rey de Reyes él es, él es el Señor de señores Él es la luz del mundo la luz que puede iluminar una luz por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los de allá afuera, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Se acuerdan lo que? Creo que ya en alguna ocasión predicando sobre el capítulo 11 de Romanos, leía yo al final donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién son todas las cosas? Sí. ¿Por quién son todas las cosas? Sí. ¿y para quién son todas las cosas? Amén. tenemos que entender que Él es nuestro proveedor Amén. así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas busquemos entonces el reino de Dios y su justicia dejando a un lado nuestro afán por aquello que no es eterno y enfoquemos en la riqueza que Dios tiene preparada para nosotros y la vida abundante hermano hermana no va a comenzar cuando llegues a la presencia del Señor la vida abundante puede comenzar en ti el día de hoy, el día que decidas tenerlo a Él como la perla de gran precio, como el tesoro escondido, como el Señor y Dios de tu vida, como tu luz, la luz de Cristo que ilumina tu camino el Señor de la Día y el